0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja.
0: Gib's mir im Namen der Hose Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Shorts dieser Staffel, liebe Hose. Ist wahnsinn, schön, dass ihr dabei seid. Und am Ende sollten wir über ein Thema reden, das echt die aller, allermeisten kennen, und zwar sexuelle Fantasien. Fast jede... Und jeder hat irgendwelche Fantasien, manche vielleicht nur manchmal, andere dann auch gar nicht, ganz andere wieder ganz ausgeprägt. Und vielleicht manche so sehr, dass es ein bisschen Angst macht, was man da so fantasiert. Warum man keine Angst vor den eigenen Fantasien haben sollte und wie man als Partner und Partnerin damit umgeht, das habe ich die Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen gefragt. Und meine erste Frage an Julia war... Ist eine Fantasie eigentlich auch immer gleich etwas, das man wirklich ausprobieren und ausleben will?
1: Nein, also eine sexuelle Fantasie ist nie immer auch ein Wunsch. Kann natürlich, aber es kann auch einfach nur eine... Eine sexuelle Fantasie sein, die man gerne denkt oder sich gerne reinfühlt, die man aber nicht unbedingt umsetzen möchte.
0: Und was ist dann der Unterschied? Also, weil etwas, was ich mir gerne vorstelle, was mich irgendwie erregt, auch sexuell, das ist doch einem Wunsch schon relativ nahe, oder?
1: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, dann verstehen so ein bisschen auch, was sind überhaupt sexuelle Fantasien? Und sexuelle Fantasien können total viel sein. Also das kann sein, das ist eine Erinnerung oder es kann sein, dass es eben ein Wunsch ist, dass ich was sehe und ich möchte das auch mal umsetzen. Oder ich sehe etwas und ich finde das total schön, sexy oder erregend, aber ich weiß vielleicht auch gleich vom Gefühl her, ah, das ist aber nichts, was ich jetzt unbedingt
0: umsetzen möchte.
1: Das ist vielleicht sogar eher das macht mir vielleicht sogar eher ein bisschen Angst oder
0: so, ja? Also, dass man es einfach so in diesem Fantasieschloss dann, dann auch lässt vielleicht manchmal. Das ist total spannend und da werden wir auch sicherlich gleich noch drüber reden, ab wann eine Fantasie auch so ein bisschen Angst machen kann, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ich wollte zuerst nochmal fragen, weil es bestimmt auch eine Frage ist, die sich viele Hörer und Hörerinnen stellen. Wie bereichern Fantasien denn den Sex? Ja,
1: also Fantasien können den Sex natürlich total bereichern, auch den Solo-Sex zum Beispiel. Und es gibt sicherlich auch viele Menschen, die nicht so sehr fantasieren oder wo da irgendwie auch nicht so den Zugang zu haben. Ne? Also da nochmal mhm. auch zu unterscheiden, einfach, dass beides ist normal und okay. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich glaube, viele dann vielleicht auch so jetzt beim Zuhören denken, oh scheiße, ich habe gar keine Fantasien, was stimmt jetzt nicht oder so. Aber es kann natürlich auch da der Wunsch sein, dass man sagt, okay, aber ich möchte gerne mal dahin gucken und vielleicht sogar welche entwickeln oder
0: mal schauen, was da so ist. Also das ist irgendwie eine Art, wie eine Fantasie den Sex bereichern kann. Auch, dass man sich eine Fantasie als Paar so hin und her spielt und irgendwie gemeinsam so eine sexuelle Fantasiewelt entwickelt. Ist das auch was, wo du sagst, irgendwie das, das kann echt den Sex bereichern dadurch?
1: Man kann, wie du schon so schön gesagt hast, auch sein eigenes Drehbuch vielleicht sogar schreiben. Ja? Also man kann entweder für sich selber oder in der Partnerschaft auch schauen, okay, lass uns mal eine sexuelle Fantasie schreiben oder uns mal das Erzählen per SMS oder so oder einfach drüber sprechen. Und das kann mhm. ähm, die Fantasie bereichern, die Erregung oder dann das tatsächliche Umsetzen dessen. Ne? Also das hat dann auch wieder verschiedene Ebenen, wo ich auch nochmal gucken kann, wenn ich jetzt mit meinem Partnerpartnerin über sexuelle Fantasien spreche, bedeutet das auch noch nicht, dass ich es
0: umsetzen muss oder will. Müsste diese Grenze aber dann klar kommuniziert werden? Also glaubst du, da müsste man sagen, du Thorsten, das ist eine ganz tolle Fantasie, die wir da immer gemeinsam haben. Aber mit Umsetzen ist da nichts. Ich will nur, dass du das weißt. Ja,
1: <lacht> Das wäre auf jeden Fall hilfreich, ja. Da wüsste der Thorsten auf jeden Fall, woran er ist, ja. Nee, auf jeden Fall. Also generell gilt bei sexuellen Fantasien immer auch die Überlegung mit der Umsetzung insgesamt. Ne? Möchte ich das überhaupt umsetzen und auch möchte ich das überhaupt teilen? Weil ich muss okay. ja nicht alles immer offen teilen. Vielleicht würde ich das auch nur für mich haben. Und dann auch zu sagen wenn ich was umsetzen möchte, auch zu gucken, wie möchte ich es umsetzen oder auch klar zu kommunizieren, so wie du jetzt gesagt hast, nee, ich möchte das aber gar nicht umsetzen, sondern ich finde das in der Fantasie ja. total schön, aber in der Realität mhm. nicht.
0: Ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel, weil jetzt haben wir so lange <lacht> schon darüber geredet. Ich glaube, es gibt eben viele Menschen, die Fantasien haben, die erstmal so ein bisschen ich sag mal vorsichtig mhm. arg klingen. Was was ich, also ne, zum Beispiel Frauen, die sich Sex mit, mit sehr vielen Männern vorstellen oder auch andersrum, Männer die irgendwie ganz intensive homosexuelle mhm. Fantasien haben. Auch sowas gibt heterosexuelle Männer. Solche Fantasien, die haben diese Menschen und das kann ja dann irgendwie im ersten Moment schon auch mal so ein mhm. bisschen verwirren. Wie geht man denn mit so einer Fantasie dann um?
1: Ja, auf jeden Fall und ich würde sagen, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass die sowas fantasieren oder, ne, also dass die solche Fantasien haben und erstmal ist ganz wichtig zu wissen, es ist total normal und das ist okay, also das ist so das, okay. das Wichtigste, glaube ich und dann halt einfach noch mal zu schauen, okay, was bedeutet diese Fantasie, ist das vielleicht ein Wunsch oder ist das wirklich auch wieder nur eine Fantasie, ist das was, wo sich auch sowas gesellschaftliches vielleicht zusammenmischt? ja, weil zum Beispiel bei Frauen, die über Frauen fantasieren, ist das ja total in Ordnung, aber Männer, die jetzt über Männer fantasieren, da ist es noch sehr tabuisiert, ja. Also, dass man da einfach das nochmal schaut und dann auch guckt, okay, kommen da auch gesellschaftliche Tabus mit rein? Kommt da was rein, was wir denken, was wir fantasieren sollten? Kommen da Ängste mit rein, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt fantasiere, dann stimmt ja was nicht mit mir. Deswegen fantasiere ich es vielleicht gerade auch aus dem Grund, ja, weil weil das dann mhm. so wie so ein Impuls es schon fast ist. Ne? Man versucht es zu unterdrücken und dann kommt es doch raus oder so. Denkt nicht an einen rosa Elefanten. Ja, genau. Genau.
0: Spannend, okay.
1: Genau. Also sexuelle Fantasien haben einfach so viele Schichten und so viele Dinge, die da so mit reinspielen, dass das wirklich so auch ein bisschen so individuell angeschaut werden sollte, wenn man das denn möchte, und auch gucken, tut diese Fantasie mir gut oder nicht? Ja, und wenn die mir gut tut, dann ist das vollkommen einfach in Ordnung und dann sollte man das einfach weiter fantasieren.
0: Und das Gegenteil, wenn es mir nicht gut tut? Genau, und wenn es
1: mir nicht gut tut, dann halt nochmal zu hinterfragen, okay, wenn man es alleine erstmal anschauen möchte, dann zu fragen, okay, was tut mir denn da nicht gut? Ne? Also warum tut mir das nicht gut? Ist das eher auch wieder so ein gesellschaftliches Tabu, das damit mit reinspielt? So, keine Ahnung, die Eltern, die man im Hintergrund hat und die sagen, also sowas macht man aber nicht, ja? Oder ist es wirklich, mhm. <lacht> oder ist es wirklich sowas, wo mir gar nicht gut tut, im Sinne von, es ist so ein ganz blödes Gefühl, was dabei entsteht. So ein Gefühl von ich möchte das aber nicht und ich verstehe nicht, warum das so ist und so, ja. Dann kann man sich auf jeden Fall eine Beratung suchen. Ne? Also eine Sexualberatung ist da, denke ich, die beste Adresse, aber Sexualtherapie, Sexualberatung, aber man kann es auch natürlich mit TherapeutInnen, PsychologInnen besprechen.
0: Und mit FreundInnen zum Beispiel, FreundInnen, Freundesgruppen oder so, ist das auch was, was du sagst, ja, wenn man da irgendjemandem vertraut, kann man sich schon mal öffnen oder sagst du eher, na, da muss man schon aufpassen, wem man seine sexuellen Fantasien erzählt, weil da stellt man sich dann auch in einem gewissen, in Anführungszeichen, Licht dar.
1: Also ich würde sagen, natürlich darf man auch aufpassen, wenn man was erzählt. ne Aber wenn man Freundinnen hat, denen man vertraut, auf jeden Fall teilen mal, ausprobieren. Ne? Weil ich glaube, dass die meisten Menschen einfach sogar vielleicht in ähnliche Richtungen so fantasieren, natürlich nie im Detail dasselbe. ne Jede Fantasie ist anders. Aber dass diese gerade diese Ängste, von denen wir jetzt auch sprechen, die haben, glaube ich, ganz viele Menschen. Und wenn man sich da mhm, anvertrauen kann, wenn man das teilen kann, könnte ich mir vorstellen, dass man sogar eher positive Erfahrungen macht, weil man merkt, okay, man ist da gar nicht alleine damit.
0: Wie viele Menschen, glaubst du, haben solche Fantasien, über die wir jetzt gerade reden denn?
1: Also ich würde schon sagen, aus meiner Erfahrung mit meinen KlientInnen und was ich so um, erlebt habe in Beratung, dass schon so locker über 70, 80 Prozent der Menschen auch mal Fantasien haben, die irgendwie, sich irgendwie komisch anfühlen oder wo man nicht so ganz einordnen kann. Ne? Also deswegen würde ich sagen, dass das total normal
0: ist. Genau. <lacht> Crazy, ja, schon, schon relativ viele und Glaubst du, da gibt es einen Unterschied bei den Geschlechtern oder sind es Männer, Frauen divers, ungefähr da auf Augenhöhe mit diesen Fantasien?
1: Also ich finde, dass man hier nochmal differenzieren muss, zu sagen, wo die Unterschiede sind und ich würde schon sagen, dass Menschen, die weiblich sozialisiert worden sind, ja, oder männlich mhm. sozialisiert worden sind, schon eine andere Erfahrung gemacht haben und dementsprechend halt anders vielleicht fantasieren, aber ich würde es nicht an Mann und Frau jetzt festmachen, sondern an den Erfahrungen und wie bin ich in der Gesellschaft, wie werde ich wahrgenommen, was für Erfahrungen habe ich gemacht, habe ich zum Beispiel auch Rassismus erfahren oder Sexismus, ne? also solche Geschichten mhm. spielen auf jeden Fall mit rein und da muss man eben dann halt sagen, dass Frauen eben mehr solche Erfahrungen gemacht haben und Männer eben mehr solche und deswegen gibt es mit Sicherheit da auch Unterschiede, aber nicht direkt jetzt am Geschlechtgeschlecht.
0: -Geschlecht, ne? ja. Okay, ich checke auf jeden Fall, was du meinst. Vielleicht können wir trotzdem irgendwie von jetzt weiblichen und klassisch männlichen, in Anführungszeichen, Fantasien reden. Gibt es denn da einen Unterschied? Also was ist denn zum Beispiel eine klassisch weibliche Fantasie?
1: Also eine klassisch weibliche Fantasie ist auf jeden Fall, dass Frauen häufiger davon fantasieren, dominiert zu werden. Und da würde ich aber zum Beispiel noch mal ganz speziell hingucken, warum ist das so, warum fantasieren Frauen häufiger sowas? Und das hat viel mhm. mit dem zu tun, wie wir sozialisiert worden sind eben, ne? dass wir häufig eben auch als Frauen dann hören, naja, aber das ist doch auch normal, dass Frauen das halt mal die wollen halt auch dominiert werden. Ne? Und wir sehen das in Filmen, dass Frauen dominiert werden, dass Frauen irgendwie ja häufiger die jüngeren Menschen in der Beziehung sind und so weiter und so fort. Und das alles führt dazu, dass Frauen sowas fantasieren und auch Lust dabei empfinden. Ne? Männer wiederum fantasieren häufiger irgendwie von mehreren Frauen, also dass sie mehrere GeschlechtspartnerInnen dann beim Akt dabei haben. ja Und das auch wieder, mhm. woher kommt das? Ne? Also woher kommt diese Vorstellung? Und das ist natürlich auch was, was wir in unserer Gesellschaft lernen. Also du siehst schon, bei sexuellen Fantasien kommt eben auch ganz viel unsere gesellschaftliche ja, Struktur dazu, ist letztendlich, ja. Also was, ja, was, was ja, da ja, alles ja, voll. reinkommt, genau.
0: Können Fantasien für eine Partnerschaft eigentlich auch problematisch werden?
1: Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, ja. Wie? Ja, also es kann zum Beispiel dann problematisch werden, wenn jemand etwas teilt? Und es macht dem anderen oder der anderen total viel Angst oder Sorge. Also es kann die Partnerschaft einfach bedrohen. ja. Es kann die, mhm. auch die gemeinsame Sexualität bedrohen. Und natürlich kann auch dann sein, dass man den Partner, die Partnerin auf einmal anders wahrnimmt. ja. Also auch als Person dann, weil man etwas erfährt, was einen vielleicht erstmal erschreckt oder so. Ne? Deswegen ist Kommunikation auch so wichtig und sich vorher auch klarzumachen, ist es jetzt ein Wunsch? Was ist es denn eigentlich?
0: Ich stelle mir auch vor, dass was vielleicht auch schwierig sein könnte, ist, eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt gesagt haben. Was wir jetzt besprochen haben ist, ich erzähle das einfach und überrumpel meine Partnerin in meinem Fall. Anders wäre ja, ich bleibe mit meiner Fantasie alleine in meiner eigenen Fantasiewelt und steigere mich da so sehr rein, dass der partnerschaftliche Sex mich überhaupt nicht mehr so richtig befriedigen kann. Das klingt jetzt extrem, aber als ich mir die Fragen ausgedacht habe, hat es total Sinn gemacht. Ist das etwas, was du auch in deiner Praxis zum Beispiel beobachtest?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, was du sagst, weil natürlich können Fantasien oder generell so Fantasiewelten, ja, nicht nur bei der sexuellen Fantasiewelt, sondern generell Fantasiewelten können natürlich auch anders bedrohlich werden für die Partnerschaft, nämlich so, dass sich jemand immer mehr wegentzieht, ja, ähnlich wie bei einer Depression zum mhm. Beispiel oder so, ne. Sexuelle Fantasien haben natürlich auch einen, einen Suchtcharakter oder ja, oder einen Entfliehungscharakter oder so, ne. Auf jeden Fall. Okay. Also das ist schon auch so, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch jemand zuhört und merkt, okay, bei mir ist es so und ich teile eigentlich da gar nichts mehr und ich bin da total in meiner Fantasiewelt und der partnerschaftliche Sex erregt mich zum Beispiel gar nicht mehr oder vielleicht auch andere Pornos oder so in eine andere Richtung oder sowas oder andere Gedanken, ja? mhm. gar nichts mehr ähm, ist was, was einen so irgendwie noch… Packen kann, das wäre auch so ein Moment, wo man sagen kann, okay, könnte man auch mal anschauen, wenn die Person das natürlich möchte und das auch ändern möchte. Ne? Aber ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt auch Fantasien, die wirklich schwierig klingen. Beispiel Rape-Fantasien von Frauen, mhm. also Frauen, und die macht es sexuell an, sich eine Vergewaltigungsszene vorzustellen. Klingt krass, was ist denn daran reizvoll?
1: Das muss man nochmal auffächern, würde ich sagen. Ich habe das vorher schon... Ja, fächern wir Ich habe es vorher, so, vorher schon so ein bisschen angedeutet. Also einmal kommen da total viel so gesellschaftliche Themen mit rein, ne? dass wir einfach häufig solche Geschichten nicht nur im Sinne von, okay, wir sehen in Filmen, dass jetzt jemand vergewaltigt wird oder sexualisierte Gewalt erlebt, sondern es ist in unserer Gesellschaft eher normal, dass Frauen eher dominiert werden. Ja, Das heißt also, mhm. einmal ist es so ein, so ein gesellschaftliches... Thema, wo erstmal akzeptierter ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist was, wo oft mitschwingt. Das ist so das eine, mhm. ja, und dann hört man ja häufig, ah ja, das haben ja voll viele solche Vergewaltigungsfantasien und so, ne? Ah, das hat was mit Macht zu tun, dominant, ah, was, du wirst, Vielleicht wirst du einfach nur dominiert werden. Ne? Also, einmal so diese Erzählung, das Narrativ, so ein bisschen, spielt da mit rein. Und das andere, was mit reinspielt, ist, dass die Vagina. Auch der Penis, aber auch die Vagina eben erstmal auf einen sexuellen Reiz reagiert und nicht auf, nicht mhm. auf Lust oder Erregung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich gucke einen Film an und da passiert jetzt irgendwie eine sexualisierte Gewaltszene oder eine Vergewaltigungsszene und dann befeuchtet sich die Vagina, dann ist das erstmal ein Reiz. ja. Also die Vagina bereitet sich quasi auf Sex vor, weil es, also mein Gehirn nimmt Sex, sexuelle Reize wahr mhm, und mhm. das passiert dann einfach körperlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das gut finde, also dass es auf der Erregungsebene okay. auch gut ist. Ne? Und aus diesem Reiz kann natürlich Lust entstehen. Ja? Es kann sein, die Vagina befeuchtet sich, ich habe gar keine Lust, aber dann ist die halt feucht und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich doch Lust. Also es kann passieren einfach und dann noch dieses gesellschaftliche Konstrukt dazu rein, was ich gerade schon so erklärt habe ne? und das alles, wo sich so vermischt, kann eben dazu führen, dass wir sexuelle Fantasien haben, die auch Vergewaltigungsszenen
0: beinhalten. Ne? Genau und das ist glaube ich da an dem Punkt wahrscheinlich auch nochmal sehr wichtig zu sagen, auch für alle Hörerinnen und Hörer, ja. das ist dann etwas, was dann sich sicherlich keine Frau wirklich in der Umsetzung wünscht. Ne? Das ist ein reines Fantasiekonstrukt, das aus den Gründen, die du gerade genannt hast, irgendwie zustande kommt. Genau.
1: Also das ist natürlich super wichtig. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Dass das halt in dem Fall wirklich eine Vorstellung ist, vielleicht, also kein Wunsch meistens, ja, sondern eine Vorstellung ist, und auch keine Sehnsucht oder sowas, sondern wirklich was, was aus Bildern entstanden ist, durch Reize entstanden ist, wo vielleicht auch viele dann denken, ah, okay, das, das ist was, was mir gefällt, aber niemals in der Umsetzung, ja. Mhm, und m -m es kann auch sein, dass viele das fantasieren und sich dann auch nicht gut fühlen dabei, eben weil sie ja denken, ja. oh, hä, warum denke ich denn sowas oder warum finde ich denn das jetzt gut? Und da einfach nur nochmal der Reminder, das ist erstmal ein sexueller Reiz, den wir da wahrnehmen und… Der Körper reagiert darauf und das bedeutet überhaupt nicht, dass äh, mit euch was nicht stimmt oder dass ihr da irgendwelche Fantasien in die Richtung habt und vor allen Dingen nicht, dass es ein Wunsch ist.
0: Also das ist ein krass, krass spannendes Thema und nur weil Menschen extreme Fantasien haben, wollen sie das nicht auch gleich in die Tat umsetzen. Und auch ganz wichtig ist, ganz viele Menschen haben Fantasien, bei denen man sich vielleicht erstmal denkt, Okay, ist das so normal? Und ja, ist es. Ihr seid da echt nicht allein, all good. Und vor allem, wieder mal was gelernt, alle zusammen. So. Und das war's mit den Shorts für diese Staffel. Die nächste kommt, aber keine Sorge. Nächste Woche dann noch das große Q&A mit Ari und mir. Das wird auch nochmal funny. Und wenn ihr mal eine Frage habt für die nächste Staffel, dann schreibt uns auf jeden Fall entweder eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. Puh, kurz durchatmen. So, wenn ihr in der Zwischenzeit neuen Podcaststoff braucht, dann habe ich einen ganz heißen Tipp für euch. Und zwar die neue True Crime Staffel 6 vor Gericht von unseren Bayern 3 Kollegen und Kolleginnen. Moderatorin Jacqueline Bell und der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens, die sprechen über spannende und vor allem wahre Fälle aus seinem Fachgebiet, dem Sexualstrafrecht. Und da geht es von einer seltsamen Szene in einem Hotelzimmer über verhängnisvolle Downloads bis zu einem echt schrägen Sexanruf, der sogar die Polizei völlig überrascht hat. Um ziemlich viel Sex vor Gericht gibt es auf bayern3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist wirklich eine große Hörempfehlung. Sex und True Crime. Was will man noch mehr? So, und damit schicke ich euch dann irgendwann auch in die Staffelpause. Nächste Woche noch das Q&A. Bleibt gesund bis dahin. Wir hören uns. Ciao! -i.
1: Puls im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen gerne an Podcast@deinpuls.de.